0: Con el auspicio de...
1: Alianza del Valle, tu
0: cooperativa amiga.
2: Vallejo Araujo, concesionario Chevrolet número uno del país. Avan te queremos sano, te queremos bien. Orientes Seguros,
3: 20 años quitándole límites a tu mente.
2: Si tiene problemas de audición, visite Pro Audio.
0: Si vas a comprar un Volkswagen, ven a La Granados, ven a Ecuavagen.
4: Hospital Metropolitano, 35 años. Nos inspira a cuidarte.
5: Cámara de Comercio de Quito, hagamos negocios, generemos empleo, multipliquemos el comercio.
6: Programa de información, apto para todo público. FM Mundo y NotiMundo presentan. Ecuador 2021 con Jorge Ortiz. Un diálogo frontal con los candidatos presidenciales de las próximas elecciones. Dirección de Noticias, María Fernanda Zavala. Dirección General, Cristian del Alcázar Ponce. Retransmite en Guayaquil Radio Centro y en Cuenca, Antena 1.
7: Amigos, buenos días. Hoy estamos a menos de un mes de la primera vuelta de las elecciones presidenciales. Lo he dicho varias veces, esta vez, si nos equivocamos, nos hundimos. El Ecuador no puede darse el lujo de un error. Por eso, más vale que presten atención a lo que dicen, a lo que proponen, a lo que plantean los candidatos a la presidencia de la república para que el 7 de febrero, cuando vayamos a las urnas, tomemos una decisión razonada, razonable, positiva. Hoy el candidato presidencial eh, presente en Decisión Ecuador 2021 es el señor Guillermo Lazo. Vamos a empezar viendo algunas, algunas de sus propuestas de campaña.
6: Las propuestas de campaña, los planes y proyectos de los candidatos.
1: Ecuador de oportunidades para todos los ciudadanos. Fortalecer la economía y generar empleo es lo que se promete en el Plan de Gobierno 2021-2025 de Guillermo Lazo, candidato presidencial por la Alianza Creando Oportunidades y Partido Social Cristiano, quien busca en un nuevo intento llegar al sillón de Caron Delet. Una de las propuestas del candidato de derecha es generar empleo, para ello promete fomentar la inclusión de los jóvenes y las mujeres en el mercado laboral. Además, propone eliminar trámites que dificulten el desarrollo productivo y simplificar los requisitos legales. Dice que también impulsará los emprendimientos competitivos con nuevas líneas de crédito y establecerá una tarifa eléctrica más económica para los negocios populares. En su gestión, los pacientes serán prioridad, por lo que en el ámbito de la salud dice que implementará herramientas tecnológicas para la atención médica y el registro de datos de los enfermos. También fortalecerá la atención a través de la telemedicina y centros de salud en zonas rurales. En lo relacionado a la salud, el candidato asegura que creará zonas libres de impuestos para invitar a empresas privadas a formar parte del sistema nacional de este sector. Otra de sus propuestas es incrementar el número de afiliados a la seguridad social y permitir que tengan un ahorro adicional en cuentas individuales dentro del sistema previsional. Para mejorar la educación, el candidato ofrece crear el programa Cuna Más para brindar educación gratuita e integral a niños y niñas de primera infancia. Tiene previsto establecer una cobertura de desayuno escolar a los estudiantes de escuelas fiscales. Además, incluir la educación sexual desde el séptimo año de educación básica. Para la educación superior ofrece autonomía a las universidades y reformar el sistema de admisión e ingreso. Otra de sus propuestas es crear un programa de educación semipresencial para estudiantes ordinarios y especiales. Para proteger al medio ambiente y los recursos naturales del país, ofrece incentivar la inversión en nuevas fuentes de energías, promover el desarrollo de modelos y prácticas de producción y consumo ambientales sostenibles. También propone ofrecer un programa de créditos a los GATS para el manejo de aguas servidas. Implementar un programa de reciclaje de residuos sólidos y eliminar la minería ilegal. Estefanía Vaca, Decisión Ecuador 2021.
7: Y estamos ya aquí, en vivo con el señor Guillermo Lazo, candidato a la presidencia de la República por la alianza entre, creo, su partido y el Partido Socialista. Señor Lazo, ¿cómo está usted? Buenos días.
8: Muy buenos días, Jorge, gracias
7: por su invitación, y estoy puntualmente a sus órdenes. Sí, puntualmente, tengo que reconocerlo algunas veces, tengo que reconocer que los candidatos no son puntuales, el señor Lazo sí lo ha sido. Pero dicen que usted no fue puntual hace cuatro años cuando tenía que ir al Tribunal Supremo Electoral y a las calles de Quito a defender lo que usted decía que era su victoria. La pregunta es, si es que gana, ¿se va a dejar robar la elección otra vez?
8: Eh, mire, Jorge, definitivamente que no estamos tomando todas las medidas necesarias para llevar a cabo un control electoral. Eh, tenemos eh, una plataforma de control electoral compuesta por 44 mil personas que estarán desde las 5 de la mañana en cada una de las mesas electorales del país, controlando que el proceso sea ordenado, que durante el día la votación sea absolutamente transparente, respetando la voluntad popular, luego el conteo de votos y la transmisión de datos. Eh, yo le diría que en esta ocasión hay que reconocer que el CNE no es de propiedad del gobierno, que el gobierno no está actuando como actuó el gobierno anterior, que controlaba todas las instituciones del Estado, incluidos los canales públicos, y que inclusive teniendo a la justicia como con un arma en su mano, atacó hasta encuestadores, publicistas y otros miembros del equipo de mi trabajo. Creo que esas condiciones... Han cambiado y podemos pensar que estamos en un país electoralmente distinto comparado con el año
7: 2017. Usted mencionó al gobierno eh, Juan Fernando eh, Juan Fernando Velasco, contendiente suyo en esta campaña, candidato también a la presidencia de la República, dijo aquí hace unas hace un par de semanas que usted ha sido más influyente que él en la toma de decisiones del gobierno de Lenín Moreno, que usted ha estado más cerca de las decisiones económicas del gobierno que él, siendo él ministro de Cultura.
8: La verdad que produce una sonrisa, ¿no? Porque una persona que ha sido ministro, miembro del gabinete, pretender decir que personas opositoras y extrañas al gobierno hayamos tenido más influencia que un ministro, es poco menos que risible. Así que no tengo más comentarios que hacer.
7: Usted dijo personas opositoras. ¿Usted fue opositor al gobierno de Lenin Moreno?
8: Por supuesto que sí, yo he sido opositor, acuerdo, sigo siendo opositor. Este es un gobierno que no ha tenido rumbo en materia económica, que ha profundizado la crisis económica, que ha destruido empleos no solamente en la pandemia, sino en el año 18 en el año 19 y este que es un año realmente crítico para toda la sociedad ecuatoriana. He sido opositor al gobierno. Lo que yo no he sido es opositor a la democracia ni opositor al Ecuador. Yo respeto la democracia ecuatoriana eh, y amo mucho al Ecuador y por lo tanto muchas decisiones que he tomado están en la línea de ese respeto democrático y ese amor
7: al Ecuador. O sea, lo que usted me está diciendo es que en ciertos momentos apoyó ciertas decisiones del gobierno por amor al Ecuador, no por apoyo al gobierno de Lenín Moreno. Vamos
8: al punto, Jorge. En octubre del 2019, todos los ecuatorianos recordamos semejante levantamiento que tuvo dos componentes. El uno, una justificada reacción de parte de los pueblos y nacionalidades indígenas. Pero lo más grave, lo segundo, el ataque externo promovido por Maduro, por Correa, por fuerzas externas que pretendieron desestabilizar la democracia en Ecuador a pesar de mi posición de opositor al gobierno de Lenín Moreno, eh, fue público y notorio que yo salí a los medios de comunicación a defender lo que llamo la civilidad, la democracia, y a evitar que cualquier caprichoso, estando desde el exterior, con dinero de gobiernos extranjeros, pretenda desestabilizar
7: la democracia y el Ecuador. Y, señor Lazo, usted... Tengo claro que los banqueros que participaron en actos de corrupción en la crisis del año 98 y del año 99, pues eh, todos ellos o la mayoría de ellos ya están fuera del país y que lo que quedó es un sistema bancario sólido con banqueros decentes. Eso tengo claro, pero usted sigue siendo banquero. Y eso causa preocupación, porque claro, dicen: si el señor Lazo fuera presidente de la República, ¿tomaría decisiones que afectaran a la banca o tendría que tomar decisiones compatibles con los intereses de la banca?
8: Mire, Jorge, eh, precisemos, a la administración del Banco Guayaquil yo renuncié en mayo del 2012. Pero sigue Desde aquel el momento me he dedicado principal. al servicio público de manera completa, absolutamente a tiempo completo. Eh, en segundo lugar, sí, sigo siendo accionista y vivo de los dividendos que me reparte el Banco de Guayaquil, como le reparte a todos los accionistas. Esa es una realidad. Eh, quien pretende ser presidente del Ecuador no es un banquero, es un ciudadano ecuatoriano que tiene todo el derecho de aspirar a ser elegido presidente del Ecuador. Y como tal, tomaré las decisiones de interés del pueblo ecuatoriano. Nunca a favor de ningún sector, tampoco nunca en contra de un sector para demostrar que estoy distante de aquel sector. En lo absoluto. Aquí tenemos que arreglar la economía y al arreglar la economía tenemos que bajar el riesgo país, tenemos que bajar las tasas de interés, tenemos que promover la participación de la banca internacional en el mercado bancario ecuatoriano, tenemos que promover la inversión y tenemos que generar empleo. Esos son los objetivos muy claros que yo tengo dentro de mi plan de gobierno y que lo ejecutaré en caso de ser
7: electo presidente del Ecuador el señor, Lazo, el, 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 el señor Sebastián Piñera actual presidente de Chile cuando por primera vez optó a la presidencia y de hecho la ganó él, un empresario muy, muy exitoso como usted renunció a las acciones de sus empresas por ejemplo él era el dueño de LAN y renunció a, las a sus empresas entregó, vendió las acciones las distribuyó ¿Usted no ha pensado hacer lo mismo con el Banco de Guayaquil para que no haya ningún momento contraposición de intereses entre el gobernante y el banquero? Le
8: voy a ser sincero, Jorge, no. Lo que hizo Sebastián Piñera es crear un fideicomiso ciego al que le entregó sus activos para que otros sean los administradores. Quiero que sepa que esa decisión yo la tomé desde hace muchos años atrás. Mis acciones del Banco de Guayaquil están en un fideicomiso administrado por administradores independientes, y le voy a ser muy directo, yo tengo cinco hijos, y a algunos de mis hijos les interesa la actividad bancaria, no sería justo para ellos que yo tome una decisión egoísta, personal, eh, de vender el Banco de Guayaquil. No hay razón para vender el Banco de Guayaquil, está la Porción mía, por supuesto, no soy el dueño del Banco de Guayaquil, soy uno de sus mil accionistas. Pero el mayor de Mis acciones todos. están en un fideicomiso. Usted lo puede leer, revisar, porque es un documento público que se encuentra en la notaría del notario Roger Arosemena Benítez. Así que no tengo ningún inconveniente en demostrar con absoluta claridad y transparencia cuáles son mis actividades. Tampoco es que soy un empresario con múltiples empresas, porque la propia constitución correísta le prohíbe al accionista de un banco tener eh, negocios distintos al del banco, y yo cumplo con la constitución y cumplo con la ley.
7: En todo caso, usted es un hombre con, con, con muchos recursos económicos. Un millonario como usted siente los dolores, las angustias, las necesidades, las pobrezas que siente el ecuatoriano común.
8: Pongamos un antecedente, Jorge. Eh, usted está describiendo la foto de mi vida hoy. Yo le voy a contar rápidamente el video de mi vida.
7: Muy Yo comencé
8: a trabajar a los 14 años de edad. Soy el número 11 de una familia de 11 hermanos. Eh, somos de clase media. Mi padre fue un funcionario público quiteño. Mi madre nació en Manabí. Y bueno, en mi casa lo que había era lo necesario para la vivienda, para los estudios y la alimentación. Yo no he sido una persona de recursos económicos. ¿Que dejé de ser pobre? Sí, he dejado de ser pobre. Sobre la base de mi esfuerzo, de mi trabajo, de mi dedicación. Lo he dicho con claridad, no tengo ninguna vergüenza. Yo no tengo ningún título universitario. Yo soy un bachiller que ha aprendido haciendo en la vida. Durante 50 años de trabajo, ganando experiencia... Y por supuesto, con la bendición de Dios, el esfuerzo y el trabajo y el apoyo de mi familia, he logrado prosperar y de eso se trata la vida, de prosperar, de dejar de ser pobre y tener recursos, recursos hasta un punto donde dije hasta aquí llego, renuncio a mi actividad profesional y me voy a dedicar a la actividad política porque lo que yo hice por mi esposa, por mis hijos, por mi familia, hoy tengo la decisión de hacerlo por todo el pueblo ecuatoriano
7: Pero en este momento señor Lazo hay eh, Cientos de miles, tal vez millones De ecuatorianos que no tienen trabajo Que tienen trabajos muy precarios Que tienen ingresos escasos Que viven eh, arañando Con graves dificultades eh, Muchos hemos perdido Trabajos durante la En mi vida periodística me ha pasado Usted sabe, usted sabe eso Los favores que les debo por ejemplo al señor Correa O al señor Febres Cordero Eh usted le ha pasado alguna vez eso? ¿Alguna vez ha tenido hambre? Si no ha tenido hambre, ¿cómo sabe qué siente? ¿Qué angustia? ¿Cómo suena el estómago cuando la gente no tiene que comer?
8: Eh, mire, Jorge, eh, yo ya he tenido tres campañas presidenciales. Las del 2013, 17 y la de ahora. Y lo he dicho, es la primera campaña en la que puedo observar que hay hambre en el pueblo ecuatoriano. Y hay hambre, y esto no es cuestión de sentir el hambre del pueblo, esto es cuestión de tener la capacidad de satisfacer el hambre del pueblo. Cuando en las caravanas vamos recorriendo especialmente la costa, ciudades de la costa, vemos jóvenes de 22, 23, 24 años de edad. Lánguidos, diciéndome no he comido durante tres días, señalando a su bebé recién nacido en los brazos, diciendo no ha comido, no ha podido comer. Esa es la realidad de lo que sucede hoy en el Ecuador. No se trata, como le digo, que yo eh, como un monje me dedique a sentir el hambre del pueblo, no. Hay que tener absolutamente claro que son gestos sinceros de hambre y lo que uno tiene que pensar es cuáles son las soluciones para que el pueblo ecuatoriano no tenga hambre. Y eso no es otra más que crear empleo, reactivando la economía, promoviendo la
7: inversión. Ahora, si usted es elegido presidente el 24 de mayo, de un gobierno en ruidas, una caja fiscal absolutamente vacía. Usted dice, me consta que hay gente, que hay muchos ecuatorianos que tienen hambre. El hambre no es una cosa que se soluciona a mediano o a largo plazo. Hay que comer hoy, hay que almorzar hoy, hay que comer esta noche. ¿Tiene alguna fórmula mágica?
8: Eh, mire, Jorge, yo no soy mago. No tengo fórmulas mágicas ni tengo varitas mágicas. Lo que yo tengo es capacidad y experiencia durante 50 años de trabajo. Y cuando uno define una prioridad, los recursos aparecen. Pero cuando uno es insensible, como muchos en esta campaña electoral, son insensibles, pues obviamente los recursos no aparecen. Pero cuando uno tiene claro las prioridades de satisfacer el hambre del pueblo ecuatoriano pues lo vamos a hacer y lo vamos a hacer con una tarjeta que distribuiremos a las 300 mil familias más afectadas por la crisis económica y la pandemia para que con un código de barras puedan ir a un supermercado y comprar alimentos, exclusivamente alimentos para mejorar la nutrición de la familia ecuatoriana. Y esa será una prioridad para atender a estas 300.000 mil familias que han sido afectadas por la crisis económica y por la pandemia.
7: 300.000 mil, hay un candidato que les va a solucionar, dice al menos, que les va a solucionar la situación a un millón de personas dándole mil dólares por cabeza. ¿No le parece una buena posibilidad?
8: A mí me parece que sería una gran cosa que cada ecuatoriano se encuentre con mil dólares en, eh, en su cartera de la noche a la mañana. La pregunta es, ¿será eso posible o no? Y lo segundo... ¿Queremos mil dólares en una primera semana de gobierno o queremos que tengan un ingreso mensual para que puedan llevar a cabo un trabajo digno que les permita sostener a su familia sobre la base de su propio esfuerzo? Yo estoy seguro, porque he hablado con los ecuatorianos, que ellos prefieren un empleo. Ellos prefieren la oportunidad de un trabajo, un trabajo que le permita eh, suplir las necesidades eh, materiales de su familia y también Sentir felicidad interna sabiendo que son ellos los que sostienen a su familia. Pero si y no les el dan
7: mil dólares de entrada, pues nadie se va a quejar. Al contrario. ¿Perdón? Que si les dan, además del trabajo, mil dólares de entrada, nadie, les va, nadie se va a quejar.
8: Bueno, mire, lo que hay que analizar es si eso es posible. No, o es, no es, posible? es posible. Si es una oferta realmente cumplible o no es cumplible. O sea, usted me está Porque diciendo Estamos que hablando es... de. Mil dólares para millones mintiendo. de familias son mil millones de dólares en un gobierno que está trazado en sueldos y salarios, en un gobierno que está trazado en la entrega de las asignaciones a los municipios y consejos provinciales, muchos de ellos que no tienen dinero ni para pagar salarios a los empleados municipales, que está trazado en la entrega de los recursos a los sistemas de seguridad social del Ecuador, el civil, el militar, el policial a todos y que también está trazado con una gran cantidad de proveedores del Estado que son empresas medianas y pequeñas que tampoco tienen para pagar el sueldo a sus empleados. Por lo tanto, seamos claros, yo creo que será realizable aquella propuesta o será algo igual como la propuesta de minería inversa, extraer oro de los teléfonos celulares para evitar la extracción minera en los subsuelos del Ecuador. ¿Eso es realizable? Definitivamente
7: no. O sea. Es a... una
8: idea que yo considero, como muchos ecuatorianos, una idea
7: absolutamente ridícula. O sea, usted está diciendo, Andrés Arauz, está mintiendo, está mintiendo por partida doble, cuando dice que va a entregar mil dólares a un millón de personas, y cuando dice que va a sacar oro de los celulares.
8: Yo estoy analizando las propuestas, Jorge, y quiero ser absolutamente claro. Pero hay propuestas Entiendo que son debate político verdaderas es un debate falsas. de ideas Que pretende acabar con conceptos que demuestren si las propuestas nuestras son viables y las los adversarios son absolutamente inviables y en este caso hasta risibles pretender eh, plantear un sistema de extracción minera eh, sobre la base de 35 teléfonos celulares para sacar ahí el oro y exportar ese oro al mundo. Esto yo creo que eh, muchos ecuatorianos, y estoy seguro que también usted, lo consideran como unas ideas absolutamente ridículas.
7: Pero tengo que reconocer que el señor Arauz me ha hecho sacar una sonrisa en campaña con esa propuesta. Pues o sea, es, está bien que un candidato nos alegre la vida diciendo... Disparates simpáticos, hacía. ¿Usted es capaz de decirnos algo que nos saque una sonrisa, señor Lazo? Mi gran preocupación, Jorge, es
8: sacarle una sonrisa al pueblo ecuatoriano. Aquellas madres solteras, aquellas madres abandonadas por sus esposos, a cargo de dos, de tres hijos, que viven con un dólar al día gracias al cachuelo. Como se dicen a Costa o a la chaucha, como se dicen a Sierra. Muchas de esas mujeres juegan bingo las tardes para apostar. La que gana come ese día y la mayoría que pierde no come ese día. Yo quiero sacarle una sonrisa a ella, a esa mujer ecuatoriana que es la que más aporta en el desempleo del Ecuador o a la que más le afecta el desempleo en el Ecuador. A esa mujer ecuatoriana yo quiero darle una oportunidad de empleo, una oportunidad de emprendimiento y generar a través de esas oportunidades la sonrisa que ella le quiere dar a sus hijos no a mí, a sus hijos a su familia.
7: Le preguntaba lo de la sonrisa señor Lazo porque dicen que usted es seco, que usted no es un hombre que genera entusiasmo que genera simpatía, que se conecta con la gente, que usted se lo ve como un buen hombre, decente pero distante, lejano, lejano de la gente y de sus necesidades.
8: Mire, Jorge, probablemente yo sea la persona que usted describe, porque obviamente usted me, va, me está viendo desde el exterior de mi alma, de mi corazón, de mi ser. Pero, eh, ¿qué es carisma? Definamos claramente. Estamos no dije, escogiendo no dije a un entrenador eh, deportivo, a un cheerleader. Estamos eh, tratando de buscar a la persona que motive una fiesta de fin de año. O estamos tratando de escoger al presidente del Ecuador que deberá hacerse cargo de una grave crisis económica que debe resolver los problemas de falta de empleo, de salud, los problemas de educación, los problemas de seguridad, de inseguridad que vive el Ecuador, los problemas políticos con este bajo nivel de institucionalidad que hay en el Ecuador. ¿Queremos a un cómico? ¿Queremos a un bromista? Queremos a alguien que nos saca risas o queremos a alguien que resuelva los problemas del Ecuador. Y, y lo he visto, eso, usted, señor Lazo. El carisma que yo tengo tiene que ver más con ese segundo esquema de un presidente y no con el de un cómico
7: divertido. Y yo lo he visto, eh, eh, yo lo he visto, a usted, señor Lazo, que las últimas semanas ha tratado de, digamos, reposicionar esa actitud de un hombre serio, de un hombre de Estado. Y de pronto dice, y que chucha, y de pronto anda invitando a la gente a tomar cerveza. ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó ese día?
8: A ver, Jorge, en primer lugar, esa expresión no es una expresión mía. Es una expresión que en un Zoom durante la pandemia yo la repetí como un absurdo. El pretender decir, vota por quien quiera, no te importa el voto, vota por el ya que... Y eso es lo que yo hice, Jorge, en primer lugar. Sí, pero le en cuento que a mí, lugar, repetí su frase, me dolió. Decía una palabra y eso durante... es feo.
7: Y usted lo dijo, esa, esa expresión como lo que yo acabo de decir y que me dolió, me eh, raspó la garganta decirlo. Usted la dijo también muy, muy, muy suelto de huesos y eso con su imagen no cuadra.
8: Mire Jorge, eh, creo haberle contestado esa parte de su pregunta. Vamos a la cerveza. Yo le pregunto, usted no se toma una cerveza? Sí, pero no anda invitando no en que público yo tomo a tomar una cerveza. cerveza junto con un ceviche o en una conversación, ¿por qué pensar que Guillermo Lazo es tan serio que no es capaz de tomar una cerveza? Y cuando me la tomé, en un Zoom. Cuando comencé a conversar los días viernes de tarde con muchos jóvenes ecuatorianos, que me han estado compartiendo a mí y a quienes participaron de esos Facebook Live sus experiencias de vida. Y el primero, Andrés Arosemena, brindó con una cerveza y me dijo, ¿por qué no se toma una cerveza? Pedía una cerveza. Y luego, bueno, fue una costumbre de viernes de tarde en época de pandemia tomarme una cerveza para compartir las experiencias con estos jóvenes emprendedores exitosos. ¿Dónde está el problema?
7: No, el problema es a un candidato presidencial verlo hablar en esos términos eh, eh, eso está bien para el populismo, para el correísmo, para el madurismo no para un hombre que como usted decía hace un instante Pero, porque yo noto aquí una cierta una, 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 una cierta discrepancia un hombre que quiere resolver los problemas en serio y de pronto eh, esas expresiones, esas actitudes como que son chocantes incluso desagradables Jorge, yo respeto su opinión pero no
8: exageremos ni hagamos enormes los temas. Es una vez que lo dije en un Zoom, leyendo el cartel escrito por un candidato que apelaba al ya que, al ya que mi importismo frente al Ecuador para captar el voto de los ciudadanos. Fue una, un comentario crítico precisamente a esa actitud. Y yo creo que tomar cerveza, whisky, o tomar un martini de vez en cuando, yo creo que no tiene ideología. No, no tiene ninguna ideología. No podemos decir que tomar cerveza es ser populista, y tomar un whisky es ser un elegante socialista. Yo
7: creo que no. No tiene, en eso, en eso no hay duda. Una una pregunta final a este respecto. Dicen que usted exceptuando cuando anda diciendo esas cosas y tomándose las cervecitas, se lo ve como un hombre muy serio, muy aplomado muy, 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 muy cuidadoso de lo que hace y por lo mismo, muchos jóvenes no se identifican con usted porque dicen este no es un hombre verde, no tiene un sentido de la ecología, de la, conversa, de, la, de la conservación del ambiente en un momento en que, como lo dicen todos los científicos, el planeta está caminando por el borde del abismo o este momento detenemos el deterioro del ambiente o este planeta se vuelve invivible en un par de décadas
8: Usted podrá revisar mi plan de gobierno del 2017, muy concretamente ahí, y también en el 2018. Eh, 21 y verá mis compromisos con el medio ambiente, verá mi compromiso con respetar los páramos, los pajonales, las fuentes de agua de las cuales se nutren algunas ciudades del Ecuador y cómo hablo con absoluta claridad que la explotación minera deberá cumplir dos condiciones. La primera condición que es posible en un mundo moderno, tecnología que permita convivir la explotación minera, con el medio ambiente, con el respeto al medio ambiente. Y lo segundo, que es importante también en materia política, respetar la consulta previa a las comunidades. En el gobierno anterior, en el gobierno de Correa, decían que había consulta, pero el día viernes mandaban un piquete de soldados a darle palo a los miembros de las comunidades, a sacarlos de las comunidades y solo se quedaban probablemente los más débiles. Y ahí... Eh, lograban supuestamente la aprobación de una explotación petrolera o minera. Nosotros seremos absolutamente democráticos, respetaremos la consulta previa, y no utilizaremos ningún método de agresión a las
7: comunidades. Usted, esto de la defensa del ambiente, lo dice porque electoralmente hay que decirlo, porque en estos tiempos no se puede decir lo contrario, porque está convencido, porque le siente, porque le duele un planeta en deterioro.
8: Jorge, lo digo porque usted me lo ha planteado. Sí, pero le duele el planeta le duele, el planeta, le duele el planeta Porque deterioro. conste en mi plan de gobierno. Porque en el 2013, cuando fui por primera vez candidato, elevé la bandera de la defensa del Yasuní. Y luego el gobierno correísta cambió de idea y, y una de las razones por las que me atacó es porque seguí defendiendo el Yasuní con un parque natural. Por lo tanto, no son posiciones electoralistas. He hablado desde el 2013 la necesidad de despetrolarizar la economía ecuatoriana, lo cual no implica no explotar petróleo. Lo que implica es hacer crecer esa economía producto del talento de los ecuatorianos para que cada día, en el largo plazo, podamos depender menos del petróleo.
7: Muy bien, señor Lazo, tengo que hacer un corte, son las ocho y media. Volveremos con usted y quiero hablar al respecto de lo que usted acaba de terminar diciendo, de la economía naranja que usted plantea en su plan de gobierno, plan de 87 páginas, que por supuesto lo he leído con detenimiento y le di algunas observaciones. Volveremos enseguida.
6: Ya volvemos con Decisión Ecuador 2021 con Jorge Ortiz, diálogo directo, frontal y sin tapujos con los candidatos presidenciales. No te pierdas nuestros informativos NotiMundo en vivo en la app FM Mundo 98.1. Siempre bien informado.
9: Inicio del espacio publicitario.
10: En las próximas elecciones ya tenemos el triunfador con mayoría absoluta, un desempeño ágil y un plan de trabajo en bioseguridad completo. Cuenta con un equipo de profesionales en los que puedes confiar. Hablamos de Avanmed. Atención a nivel nacional con las principales especialidades para que tu salud tenga el mejor respaldo profesional. Agenda tu cita médica al 1700 282 686 o en la web www.avanmed.net. Aceptamos la mayoría de seguros del Ecuador. Med, te queremos sano, te queremos
0: bien. Ven a y comienza el 2021 con un Volkswagen T-Cross. Motor 1.6 litros, 110 caballos de fuerza, desde 24.990 t motor 2.0 turbo 180 caballos de fuerza desde 36.990 Visítanos y pide una prueba de manejo de tu próximo Volkswagen Si vas a comprar un Volkswagen ven a la Granados, ven a Equavagen.
2: En estas elecciones escucha bien las propuestas de los candidatos Si tiene problemas de audición visite ProAudio, una empresa ecuatoriana con 34 años de experiencia conectando a más de 140.000 pacientes Contamos con 22 agencias a nivel nacional. Agende un audiometría totalmente gratis llamando al teléfono 22 60 822 pro audio Participa en los mejores proyectos y
5: se parte de la red de negocios más grande del Ecuador. Consenso Ecuador, Honestidad Criolla, Capacitaciones, la Academia para Mujeres Emprendedoras, el Centro de Arbitraje y Mediación y mucho más. Llama ahora al 098-475-3529 y forma parte de la Cámara de Comercio de Quito, gremio líder de opinión a nivel nacional. Hagamos negocios, generemos empleo, multipliquemos el comercio.
0: ¿Aló? Don Vicente, llamo para coordinar el pedido de sus medicinas. Gracias, José, pero ya no podemos abastecer la farmacia por la crisis.
5: Hay solución,
0: saque un crédito en la cooperativa Alianza del Valle. ¿En serio? No necesita salir de casa, solo ingrese al Facebook o a la web alianzadelvalle.fin.es y listo, un asesor virtual lo ayudará.
1: Alianza del Valle, tu
0: cooperativa amiga.
3: Alcanza tus sueños y deja atrás los límites Oriente Seguros a tu lado Construyendo el espacio para tu crecimiento diario Con una filosofía de sostenibilidad e identidad única Brindando la verdadera tranquilidad para tu familia y empresa Oriente Seguros, 20 años quitándole límites a tu mente
4: En Hospital Metropolitano tomamos decisiones oportunas para brindarte una atención segura y de calidad. Es por esto que contamos con dos unidades de emergencias realmente separadas y ubicadas en dos edificios diferentes con más de 200 metros de distancia. Una para pacientes de cuidado general y otra para pacientes con afecciones respiratorias. Si requieres atención de urgencias, elige el Hospital Metropolitano. Hospital Metropolitano, 35 años. Nos inspira a cuidarte.
2: Vallejo Araujo, concesionario Chevrolet número uno del país, con presencia en Quito, Guayaquil, Manta y Puerto Viejo. Les invitamos a nuestros locales y conocer nuestra extensa gama de vehículos, livianos y pesados, completamente renovados. Adquiere tu Chevrolet con los mejores beneficios. Entrada desde 500 dólares. Cuotas desde 399 dólares. Matrícula gratis. Y todos nuestros vehículos son accesorizados. Síganos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram para conocer más de nuestras promociones. Ingresa a nuestra página, www.vallejoaraujochevrolet.com Recuerda, cuando te hablan de Chevrolet y el concesionario número uno del país, sabes que es Vallejo Araujo. Aplica restricciones.
6: Disfruta de la mejor programación todos los días, todo el día. Descarga la app FM Mundo 98.1 en App Store y Google Play. Es gratis.
9: Fin del espacio publicitario.
6: FM Mundo y NotiMundo están presentando Decisión Ecuador 2021 con Jorge Ortiz. Mire todos los programas completos en nuestro canal de YouTube FM Mundo Live. Y hoy está aquí Guillermo
7: Lazo, candidato a la presidencia de la República. Señor Lazo, gracias por continuar con nosotros. Tengo eh, algunas observaciones sobre su programa de gobierno, como le decía, lo leí con toda la meticulosidad que debe leer un programa todo ecuatoriano, especialmente si es periodista. Le voy a hacer algunas observaciones, usted sabrá cuáles recoge y cuáles no, pero le voy a pedir en todo caso que sea corto en sus observaciones. Me llamó la atención su referencia a la política exterior, es menos de una paginita, página 68. habla solamente sobre el comercio y el turismo, y en general, solo dice obviedades, no dice nada importante en un momento en que el mundo, las relaciones del poder mundial, y usted sabe que yo soy estudioso en estos temas, pues eh, anda, requeriría de un candidato presidencial y un candidato con presidencial con posibilidades algún pronunciamiento mayor que media paginita. Y eh, habla de que hay un desperdicio de recursos en subsidios no focalizados. La pregunta es, ¿lo piensa? Eh, suprimir de un, corte, de, un, de un solo tajo eh, Dice que de los 190 países del mundo Por lo menos de los registrados 129, eh, El Ecuador está impuesto 129 en facilidad para hacer negocios Es decir, hay grandes dificultades para hacer negocio En su proyecto, en su, proyecto, en su plan de gobierno Propone también, eh, habla también del déficit habitacional Dice que estamos de aproximadamente en 2 millones de déficit habitacional, de dos 2 mil, dos millones de unidades de vivienda. Sin embargo, no anuncia, no hace una propuesta de un número determinado de casas que construiría. Observaciones, señor Lazo. Eh,
8: Jorge, usted creo que eh, me ha hecho varias preguntas en una sola. Voy a comenzar por eh, la primera. No hace falta escribir eh, un libro de 120 páginas para destacar palabras fundamentales en la relación internacional. Tres paginitas y así. Cuidar el respeto a los derechos humanos, los derechos civiles, hoy en un mundo moderno, el Ecuador necesita abrirse al mundo, y abrirse al mundo implica comerciar con el mundo y atraer inversión del mundo al Ecuador. Yo le digo con absoluta claridad, serán las dos principales prioridades de todo el sistema diplomático del Ecuador en el exterior. ¿Cómo desarrollar nuevos acuerdos de comercio con los Estados Unidos, con Corea del Sur, con todas las regiones del mundo, incluido la China, para poder ampliar el mundo de oportunidades para todos los productores ecuatorianos.
7: Perdón que Porque le interrumpa. Porque allá
8: en el mundo viven 7.400 millones de habitantes. Allá está la gran oportunidad del Ecuador. Uh -huh. Y luego atraer la inversión, el ahorro que tienen esos 7.400 millones de habitantes, que es mucho más grande que el ahorro que tenemos los ecuatorianos uh -huh. en el Ecuador. Sí, pero Por aparte de tanto, comercio y turismo, las la relaciones
7: internacionales son algo más Señor Lazo, son algo más que eso, las relaciones internacionales. Hoy en este momento hay en el mundo un conflicto en, en cuanto a la multipolaridad caótica del mundo, así lo definen los expertos. Y hubiera esperado de usted un uh, alineamiento claro. ¿Dónde estamos en cuanto a nuestra posición geopolítica estratégica? Porque una definición de esta naturaleza va a ser imprescindible en el mundo que se nos viene encima.
8: Mire, Jorge, eh, yo no tengo duda de que estaré siempre en el plano de la democracia, la defensa de la institucionalidad democrática. Es momento propicio su pregunta para condenar semejantes actos que acaban de suceder en una de las democracias más respetadas del mundo como es los Estados Unidos. Es lamentable lo que ha sucedido. Eh, yo siempre estaré del lado de la institucionalidad democrática defendiendo la democracia como lo hice en octubre 19 del 19 en el Ecuador. Lo haré también. Eh, con una voz muy clara y fuerte respecto de posiciones en el caso de América Latina. No hay duda que Maduro y Venezuela no es la opción para el Ecuador. Ese no es un gobierno democrático, es un gobierno eh, totalitario, es producto de una dictadura, producto de fraudes tras fraudes electorales. Y eso no queremos para el Ecuador. Por eso haremos oír nuestra voz con absoluta claridad. He planteado también la necesidad de incorporar al Ecuador a la Alianza del Pacífico, que es eh, el organismo multilateral que ha producido mayores beneficios para sus integrantes que aquellos otros organismos netamente políticos donde llegan a hablar de muchos temas menos de lo que le interesa al pueblo la posibilidad de prosperar sobre la base de un empleo, y eso solo es posible, Jorge, sobre la base de un país que promueva la inversión, tanto local como internacional. Eso de la
7: alianza del Pacífico sí consta en su programa, pero todo lo anterior no, y eso me hubiera gustado leer en su programa de gobierno porque era una definición que dio un candidato presidencial, creo yo que es necesaria. Vamos a los siguientes temas muy rápidamente, señor Lazo, por favor. Desperdicio de recursos en subsidios no focalizados, ¿Suprimirá los subsidios?
8: Mire, Jorge, no es posible que el Ecuador siga gastando dinero en subsidiar el narcotráfico, en subsidiar el contrabando. Los subsidios son fundamentalmente para los pobres y deben de tener un objetivo muy claro. Deben de ser temporales respecto a las personas individuales, permanentes respecto a una política pública para proteger a aquellos que pierden empleo, que no consiguen empleo. Pero no es posible que estemos subsidiando al contrabando y estemos subsidiando al narcotráfico. Estos subsidios deben de ser solo para los pobres y buscaremos la focalización de sus subsidios y la eliminación. De este regalo generoso, actividades ilícitas en el Ecuador
7: Plantea también la derogatoria gradual Y eso fue lo que me llamó la atención Lo de gradual del impuesto a la salida de capitales Si ese impuesto es malo, si es eh, desalentador para las inversiones ¿por qué, lo, ¿Por qué no lo suprimiría de un solo tajo en vez de hacerlo gradualmente?
8: Por razones de carácter fiscal El impuesto a la salida de divisas genera aproximadamente 1.500 millones de dólares anuales entonces usted no puede simplemente por razones conceptuales, por un lado, respecto de que es un obstáculo para el ingreso de capitales, cortarlo de tajo y producir un hueco fiscal mayor del que ya tiene el Estado. Por eso planteo una reducción gradual durante los cuatro años de gobierno para no impactar la política fiscal o más que política, la situación fiscal del gobierno.
7: En cuanto a vivienda, eso, eso me parece importante. Usted habla de que hay un déficit habitacional de dos millones de viviendas. Sin embargo, no propone, no ofrece, llamémoslo así, construir determinado número de viviendas. ¿Cuántas ¿Cuántas quisiera? ¿Cuánta sería su meta construir?
8: Antes que la vivienda, Jorge, lo importante es el empleo. Una persona que tiene un empleo puede tomar un crédito hipotecario, puede adquirir una vivienda. Si una persona no tiene empleo, pues es muy difícil que pueda adquirir una vivienda, salvo que se la regale el Estado, lo cual se lo puede hacer para los estratos más pobres de la población ecuatoriana. En cuanto a vivir, en cuanto a empleo, nosotros estamos planteando una meta muy agresiva, muy audaz, muy optimista de lograr la recuperación de dos millones de empleo. Cuando recuperemos esos dos millones de empleo, usted va a ver eh, eh, cómo se van a promocionar proyectos de vivienda, porque hay quien compre esa vivienda.
7: Dos temas dos temas más rápidamente, señor Lazo. Usted empieza, y ese es me llamó la atención que usted empieza su plan de gobierno con el tema de salud. Sin embargo, apenas hay eh, menciones al paso a la epidemia y a soluciones a la epidemia, que es el tema que nos angustia a los ecuatorianos.
8: Vea, Jorge, probablemente usted observa eso en mi plan de gobierno, pero permítame not hacerle notar que soy el único candidato presidencial que escogió a un médico como binomio, precisamente porque necesitamos a un hombre de la experiencia de Alfredo Borrero Vega para manejar el sistema de salud del Ecuador en las actuales circunstancias. Así que, más allá de lo que está escrito en el plan de gobierno, le pido, eh, me permita destacar, que tengo a un médico como binomio y una persona que ha manejado el más grande hospital privado del Ecuador, que es el hospital metropolitano, que se ha capacitado en la administración de salud pública en el exterior. Y yo pienso encargarle a él la reforma de salud del Ecuador por un lado. Y por otro lado, eh, respecto del tema de la, del COVID-19, eh, yo le diría que es un tema que lo debe de resolver este gobierno. Yo ya lo he hecho en varias entrevistas y aprovecho esta para exigirle al gobierno que presente un plan claro, muy amplio, muy transparente de cuándo, cómo va a iniciar el proceso de vacunación. Porque no podemos esperar a que nosotros lleguemos a mayo 24 del 21 para empezar ahí a resolver el problema de la vacunación. La pandemia está presente hoy y hoy este gobierno tiene que resolver el problema de la vacunación.
7: Después del tema de salud en su plan de gobierno consta el tema de la seguridad social y usted dice expresamente, textualmente, en unos pocos años el sistema no será viable y plantea una serie de reformas normativas, esa es la expresión que usa, reformas normativas, que dan la sensación, señor Lazio, de que usted está planteando dos cosas, privatizar la seguridad social, tal vez, y eh, aumentar la edad de jubilación, tal vez a 70 años. Cuéntenos si eso es cierto.
8: Eh, Jorge, no. En ningún caso estamos planteando la privatización del sistema de seguridad social. Lo que nosotros anotamos en el programa de gobierno, y algo que yo creo que usted va a coincidir, con, como coinciden muchos ecuatorianos, es que este sistema actual de seguridad social no es viable. Simplemente no es viable y no tiene futuro. Por lo tanto, es una reforma de gran calado pero que está conectada a dos reformas importantes también. Una reforma laboral que facilite la creación de empleo formal y una reforma del mercado de capitales. Porque si usted promueve la inversión, genera empleo, crea empleo, crea nuevos afiliados que aportan a la seguridad social. Y luego la seguridad social que debe administrar estos recursos pensando con absoluta claridad, con absoluta decisión, es dinero de los trabajadores, no es dinero del gobierno, no es cuestión de esa liquidez que tiene la seguridad social, entregársela al gobierno para que la gaste a manos llenas, no, eso es un ahorro de los trabajadores ecuatorianos que debe de ser administrado con un sentido técnico en un mercado de capitales que genere un rendimiento para la jubilación de los trabajadores, que cuide esos recursos y que a la vez alimente este círculo virtuoso de inversión, empleo, aporte a la seguridad social ahorros previsionales que clarísimo. promuevan también la inversión interna
7: que alimente, como digo, este círculo virtuoso. Pero entonces, las reformas normativas, esa es la palabra, tres veces utiliza reformas normativas, bueno, serían simplemente abrir el mercado de capitales, flexibilizar la contratación laboral para que mediante la eh, el aumento de asegurados la seguridad social sea viable, nada más que eso.
8: No, no, eh, perdóneme, lo que acabo de decir y lo que usted acaba de repetir no es nada más que eso. Yo creo que son temas importantes. En primer lugar, un sistema de seguridad social vive pero si tiene afiliados, no, y los afiliados no hay, viven si tienen empleo. De acuerdo, Y luego, no hay si ese dinero no queremos que sea malbaratado como ha sido malbaratado en los últimos 14 años entregándosele al gobierno comprando bonos del Estado para que el gobierno coja el dinero y lo gaste, como digo, a manos llenas y con total arbitrariedad, pues no, eso no tiene futuro. Por eso estamos planteando la necesidad de ciertas reformas normativas que mantenga el sistema de seguridad social Bajo la conciencia que administra recursos de propiedad de los empleados, de todos los empleados ecuatorianos y de todos los jubilados sin, ecuatorianos. Sin no privatización, es dinero del gobierno, permítame insistir en esto. Está clarísimo, claro, sin privatización. Necesitamos una reforma al mercado de capitales, porque ese mercado de capitales es el llamado, es el llamado, administrar estos ahorros, estos recursos previsionales de la sociedad ecuatoriana. afp no del gobierno.
7: AFPs chilenas.
8: No, yo no estoy planteando la AFP chilena. Yo lo que estoy planteando es que el Seguro Social no le entregue el dinero al gobierno. Mediante una ley, mediante una normativa, eh, impedir que el Seguro Social entregue ese dinero al gobierno, que utilice el gobierno para financiar actividades, perdón, que utilice el fondo para financiar actividades productivas y quienes sean los administradores del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social pues sean técnicos jubilación este con a los,
7: experiencia. Jubilación este con
8: a los capacidad. 70 jubilación a los 70 eh, mire yo no he planteado un, un, eh, un número exacto pero sin duda alguna hoy tenemos que comprender con claridad las expectativas de vida de los seres humanos son mucho más eh, digamos eh, de más años de lo que éramos en el pasado por lo tanto yo creo que hoy una persona como usted una persona como yo en mi caso tengo 65 años de edad, ya estoy jubilado del sistema de seguridad social del Ecuador, pero me siento eh, con plena fuerza como para aspirar a ser presidente del Ecuador y muchos ecuatorianos de mi edad y de la suya con plena capacidad para seguir trabajando.
7: Muy bien, señor Lazo, siempre que nos dejen, yo me siento en plena capacidad de seguir trabajando física y anímicamente, pero gobiernos como el anterior no quieren que haya voces críticas. Por eso una de las cosas que si usted fuera presidente le exigiremos a todos los ecuatorianos es que por ningún caso, en ningún motivo, eh, con ningún pretexto, eh, altere, afecte, menoscabe el derecho de los ecuatorianos a informar y ser informado. Hacemos un corte, señor Lazo, 8:50. volveremos con usted enseguida.
6: Ya volvemos con Decisión Ecuador 2021 con Jorge Ortiz. Diálogo directo, frontal y sin tapujos con los candidatos presidenciales. No te pierdas nuestros informativos Notimundo en vivo en la app FM Mundo 98.1. Siempre bien informado.
9: Inicio del espacio publicitario.
2: Vallejo Araujo, concesionario Chevrolet número uno del país, con presencia en Quito, Guayaquil, Manta y Puerto Viejo. Les invitamos a nuestros locales y conocer nuestra extensa gama de vehículos, livianos y pesados, completamente renovados. Adquiere tu Chevrolet con los mejores beneficios Entrada desde 500 dólares Cuotas desde 399 dólares Matrícula gratis Y todos nuestros vehículos son accesorizados Síganos en nuestras redes sociales Facebook e Instagram para conocer más de nuestras promociones Ingresa a nuestra página www.vallejoaraujochevrolet.com Recuerda, cuando te hablan de Chevrolet y el concesionario número uno del país sabes que es Vallejo Araujo Aplica restricciones
10: en las próximas elecciones ya tenemos el triunfador con mayoría absoluta, un desempeño ágil y un plan de trabajo en bioseguridad completo. Cuenta con un equipo de profesionales en los que puedes confiar. Hablamos de Avanmed, atención a nivel nacional, con las principales especialidades para que tu salud tenga el mejor respaldo profesional. Agenda tu cita médica al 1 282 686 o en la web www.avanmed.net. Aceptamos la mayoría de seguros del Ecuador. Te queremos sano, te queremos bien.
0: Ven a Equavagen y comienza el 2021 con un Volkswagen T-Cross. Motor 1.6 litros, 110 caballos de fuerza, desde 24.990. T1, motor 2.0 turbo 180 caballos de fuerza desde 36.990 Visítanos y pide una prueba de manejo de tu próximo Volkswagen Si vas a comprar un Volkswagen ven a la Granados, ven a Equavagen.
2: En estas elecciones escucha bien las propuestas de los candidatos Si tiene problemas de audición visite ProAudio, una empresa ecuatoriana con 34 años de experiencia conectando a más de 140.000 pacientes Contamos con 22 agencias a nivel nacional. Agende una audiometría totalmente gratis llamando al teléfono 22 68 22, Pro Audio. Participa en los mejores
5: proyectos y se parte de la red de negocios más grande del Ecuador. Consenso Ecuador, Honestidad Criolla, Capacitaciones, la Academia para Mujeres Emprendedoras, el Centro de Arbitraje y Mediación y mucho más. Llama ahora al 098-475-3529 y forma parte de la Cámara de Comercio de Quito, gremio líder de opinión a nivel nacional. Hagamos negocios, generemos empleo, multipliquemos el comercio.
3: Alcanza tus sueños y deja atrás los límites. Oriente Seguros a tu lado, construyendo el espacio para tu crecimiento diario con una filosofía de sostenibilidad e identidad única, brindando la verdadera tranquilidad para tu familia y empresa. Oriente Seguros, 20 años quitándole límites a tu mente. Un
4: hospital decisiones oportunas para brindarte una atención segura y de calidad. Es por esto que contamos con dos unidades de emergencias realmente separadas y ubicadas en dos edificios diferentes con más de 200 metros de distancia. Una para pacientes de cuidado general y otra para pacientes con afecciones respiratorias. Si requieres atención de urgencias, elige el Hospital Metropolitano. Hospital Metropolitano, 35 años. Nos inspira a cuidarte. Clarita,
0: ¿cómo le va con la panadería?
9: Muy bien, vecino. A pesar de la crisis, compramos un nuevo horno con el que sacamos más pan en menor tiempo. Todo gracias a la cooperativa Alianza del Valle, que está dando créditos a los negocios que siguen produciendo. ¿Y qué hay que hacer, Clarita? Es facilito. Ingrese a Facebook o a la web alianzadelvalle.fin.es, llene su solicitud de crédito. Y luego un asesor virtual le contactará. Ah, y sin salir
1: de casa. Alianza del Valle, tu
6: cooperativa amiga. Disfruta de la mejor programación todos los días, todo el día. Descarga la app FM Mundo 98.1 en App Store y Google Play. Es gratis.
9: Fin del espacio publicitario.
6: Continuamos con Decisión Ecuador 2021 con Jorge Ortiz. Diálogo directo, frontal y sin tapujos con los candidatos presidenciales. Retransmite en Guayaquil Radio Centro 101.3 FM, la estación de Guayaquil. Y en Cuenca, Antena 1 90.5.
7: Señor Lazo, tengo dos minutos, usted sabe que donde manda productora, periodista, se calla y obedece, así es que le voy a pedir que sea muy corto, en dos, en dos preguntas políticas que le voy a hacer. La una, el Partido Social Cristiano, no me cabe duda que esa alianza seguramente le va a dar a usted eh, muchos votos, pero hay antecedentes, los social cristianos tratan de gobernar sin tener el gobierno, lo hicieron con varios presidentes a través de contratos colectivos, si usted gana le van a tener agarrado del pescuezo, señor Lazo.
8: Definitivamente que no, Jorge, pero permítame referirme al comentario eh, último suyo antes del corte publicitario. Usted se refirió a la libertad de expresión. Yo quiero decirle a usted y a todos los ecuatorianos que en nuestro gobierno, el primer día de gobierno, tenemos previsto presentar un proyecto de ley que derogue la ley de comunicación, eh, que simplemente la derogue la ley de comunicación. Y esto como un acto no solo de fondo, sino simbólico para decir, demos vuelta al correísmo, tenemos que vivir con libertad de expresión en el Ecuador. Y, y luego también tengo necesariamente que decirle a usted y a los ecuatorianos que yo el día sábado sí voy a asistir al debate convocado por el diario El Comercio. Yo no soy de aquellos que distingue, a ver, esta es una normativa y por lo tanto estoy obligado a ir y esta es una invitación de un ente privado. Pues yo, mi carácter democrático, los principios con los que yo vivo la política, me obligan a asistir a toda entrevista y a todo debate serio en el Ecuador. Así que estaré presente y muy seguramente no estará ahí aquel señor que le propone al Ecuador desdolarizar la economía. Perdóneme que me alargué, pero era necesario hablar de la libertad de expresión. Hábleme de los, soci los a, socialcristianos.
7: De los socialcristianos y su entusiasmo, el de ellos, por gobernar sin tener el gobierno.
8: Mire, mire, Jorge, lo que tenemos es un acuerdo electoral. No cabe duda que en el primer minuto en que se confirme nuestra victoria, haré yo todo lo posible por llevar a cabo un Acuerdo de gobernabilidad para bien del Ecuador, pero un acuerdo por encima de la mesa, donde todos los ecuatorianos conozcan qué hemos acordado, la búsqueda de oportunidades, la búsqueda de la prosperidad, la promoción de inversión, la generación de empleo, ese acuerdo gr y, salud gratuita y de ese, calidad, ese acuerdo educación incluiría, gratuita y de calidad.
7: ¿Ese acuerdo incluiría darles puestos en el gobierno a los socialcristianos?
8: Eh, eso, eso implicaría mire Jorge, yo creo que el momento en que vive el Ecuador es un momento se donde me acabe, el futuro se me acabe gobierno, el tiempo, y así señor lo haré yo, tendré los brazos abiertos para un gran acuerdo nacional con todos los ecuatorianos de buena fe que coincidan con lo esencial de nuestro programa de gobierno y que eso implica también llevar al gobierno a los mejores ecuatorianos y si eso es social y si ellos son social cristianos ¿por qué no Jorge? ¿por qué no?
7: Porque no ellos les encanta, porque ellos esta, han hecho con otros eh, gobiernos.
8: correísta de solo lo que están conmigo valen, el resto no vale.
7: Ah, sí, no, ese es un dispar, uno de los tantísimos disparates del correísmo. Eh, pero eh, los socialcristianos con frecuencia, y lo hemos visto en la historia reciente del Ecuador, han tenido a los presidentes agarrados del cuello, con contratos colectivos, los, los llamados contratos colectivos. Seguramente, si usted es presidente, tratarán de hacer eso. ¿Quién
8: ¿Cómo van sus relaciones a mí con agarrado el Ecuador? del cuello, Jorge? Es el pueblo ecuatoriano. Cuando sea presidente, responderé al interés del pueblo ecuatoriano, el interés de aquellos desempleados, aquellas mujeres ecuatorianas que no tienen un empleo, que tienen 36 años de edad y les dicen ya para usted no hay, porque ya usted es una persona vieja, como símbolo de que no hay empleo en el Ecuador. Ellas, esas mujeres ecuatorianas, los jóvenes ecuatorianos, y todo el pueblo ecuatoriano, cuando digo todo me refiero a los 17 millones de ecuatorianos, voy a trabajar para todos los ecuatorianos, y ese objetivo me tiene agarrado del cuello.
7: Gracias señor Lazo, quisiera seguir eh, hablando de, sus, de su programa de gobierno, de sus propuestas, de su posición política, pero lamentablemente el tiempo ha terminado. Le agradezco mucho por haber estado hoy aquí en Decisión Ecuador 2021. Buenos días señor Lazo.
8: Muy buenos días Jorge, le agradezco a usted eh, por esta entrevista
7: Gracias, hacemos un
6: corte, seguimos Estamos presentando Decisión Ecuador 2021 con Jorge Ortiz No te pierdas nuestros informativos Notimundo en vivo en la app FM Mundo 98.1 Siempre
10: bien informado
9: Inicio del espacio publicitario.
10: En las próximas elecciones ya tenemos el triunfador con mayoría absoluta, un desempeño ágil y un plan de trabajo en bioseguridad completo. Cuenta con un equipo de profesionales en los que puedes confiar. Hablamos de Avanmed, atención a nivel nacional, con las principales especialidades para que tu salud tenga el mejor respaldo profesional. Agenda tu cita médica al 1 -700 282 686 o en la web www.avanmed.net Aceptamos la mayoría de seguros del Ecuador. Panmed, te queremos sano, te queremos bien.
5: Participa en los mejores proyectos y se parte de la red de negocios más grande del Ecuador. Consenso Ecuador, Honestidad Criolla, Capacitaciones, la Academia para Mujeres Emprendedoras, el Centro de Arbitraje y Mediación y mucho más. Llama ahora al 098-475-3529 y forma parte de la Cámara de Comercio de Quito, gremio líder de opinión a nivel nacional. Hagamos negocios, generemos empleo, multipliquemos el comercio.
0: Ven a Ecovagen y comienza el 2021 con un Volkswagen T-Cross, motor 1.6 litros, 110 caballos de fuerza, desde 24.990 t motor 2.0 turbo, 180 caballos de fuerza, desde 36.990. Visítanos y pide una prueba de manejo de tu próximo Volkswagen. Si vas a comprar un Volkswagen, ven a la Granados, ven a Equavagon. Don Vicente, llamo para coordinar el pedido de sus medicinas. Gracias, José, pero ya no podemos abastecer la farmacia por la crisis. Hay solución, saque un crédito en la cooperativa Alianza del Valle. ¿En serio? No necesitas salir de casa, solo ingrese al Facebook o a la web, alianzadelvalle.fin.es y listo. Un asesor. El virtual lo ayudará.
1: Alianza del Valle. Tu
0: cooperativa.
2: En estas elecciones, escucha bien las propuestas de los candidatos. Si tiene problemas de audición, visite ProAudio, una empresa ecuatoriana con 34 años de experiencia conectando a más de 140 mil pacientes. Contamos con 22 agencias a nivel nacional. Agende una audiometría totalmente gratis llamando al teléfono 22 68 22. Pro ProAudio. En
4: Hospital Metropolitano, tomamos decisiones oportunas para brindarte una atención segura y de calidad. Es por esto que contamos con dos unidades de emergencias realmente separadas y ubicadas en dos edificios diferentes, con más de 200 metros de distancia. Una para pacientes de cuidado general y otra para pacientes con afecciones respiratorias. Si requieres atención de urgencias, elige el Hospital Metropolitano. Hospital
6: Metropolitano, 35 años. Nos inspira a cuidarte. Disfruta de la mejor programación todos, todos los, los días. días todo, todo el día. día. Descarga la app FM Mundo 98.1 en App Store y Google Play. Es gratis.
9: Fin del espacio publicitario.
6: Estamos presentando Decisión Ecuador 2021 con Jorge Ortiz. Punto de vista de Jorge Ortiz.
7: Sobre el gobierno del presidente Lenín Moreno se pueden tener las más diversas opiniones positivas unas, negativas otras, por supuesto. Unos dirán que no hubo la ofrecida cirugía mayor de la corrupción. Y también que muchas promesas de campaña fueron incumplidas, como aquella de construir decenas de miles de casas que evidentemente no se cumplió. Y quienes digan eso tendrían la razón. Otros dirán, por el contrario, que ningún presidente hubiera avanzado en la descorreización es decir, en el rescate de la democracia, la libertad, los valores y las instituciones, como lo hizo Lenín Moreno, quien además recibió un país económicamente en ruinas por el despilfarro atroz y la corrupción feroz del correísmo. Y quienes digan eso también tendrán la razón. Pero, y esta es nada más que una opinión mía, es probable que el saldo final del gobierno actual dependa de lo que haga o lo que deje de hacer de lo que haga bien o de lo que haga mal en estos sus cuatro meses finales para enfrentar la pandemia del coronavirus. <coughs> y es que mientras la epidemia siga paralizando al Ecuador, manteniéndolo semi enclaustrado, con su aparato productivo trabajando muy a medias, con los nuevos emprendimientos casi parados, con la industria y el comercio en andas, con el turismo cerrado y el sector de servicios languideciendo, y en fin, con millones de personas encerradas, atemorizadas, incluso angustiadas, mientras esa situación prosiga la recuperación de la economía, no ocurrirá y el país seguirá empobreciéndose y rezagándose. La clave, queridos amigos, es la vacuna. Sí, más allá de los adefecios, edificios gigantescos que circulan en las redes, difundiendo miedos absurdos y teorías de la conspiración ridículas, no hay otra solución para el Ecuador ni para el mundo que la vacuna. Y lo que haga el gobierno en sus cuatro meses finales para conseguir vacunas, traerlas e inocularlas será definitivo para el balance final de este gobierno esa es hoy la prioridad nacional no hay otra es urgente empezar ya a marchas forzadas masivamente la vacunación porque mientras no se lo haga el Ecuador seguirá desfalleciendo en la pobreza el temor y la incertidumbre gracias por su atención volveremos el viernes próximo con decisión
6: Ecuador 2021. buenos días FM Mundo y Notimundo presentaron Decisión Ecuador 2021 con Jorge Ortiz. Un diálogo frontal con los candidatos presidenciales de las próximas elecciones. Ingeniería de Sonido, Andrés Castro Producción FM Mundo Live Fausto Calispa, Dirección de Arte Laili Quinteros Realizadores y redes sociales Camila Villacres Estefanía Vaca, Carolina Salazar Dirección de Noticias María Fernanda Zavala Dirección General, Cristian del Alcázar Ponce Con el auspicio de
1: Alianza del Valle
6: Cooperativa Amiga.
2: Vallejo Araujo, concesionario Chevrolet número uno del país. Avanmed, te queremos sano,
3: te queremos bien. Orientes Seguros, 20 años quitándole
2: límites a tu mente. Si tiene problemas de audición, visita Pro Audio.
0: Si vas a comprar un Volkswagen, ven a la Granados, ven a Equavagen. Hospital Metropolitano,
4: 35 años, nos inspira a cuidarte
5: Cámara de Comercio de Quito, hagamos negocios, generemos empleo, multipliquemos el comercio